，欢迎收听小说《这里曾经是汉朝之二——吕后乱政》。本书是该系列的第二部，书中从刘邦诛杀彭越写起，到汉朝两大外戚窦婴与田汾相斗至死为止。高祖十一年，也就是公元前一百九十六年正月，彭越被拿下后，贬往蜀地。他刚离开洛阳。走到郑县，也就是陕西省滑县，就碰到一个相识多年的熟人，两眼当即如见宝石，大放异彩，犹如溺水之徒抓到了一根救命稻草。可事实证明啊，这哪儿是什么救命稻草呀，简直就是杀人的板砖。当时吕雉正从长安前往洛阳，在半道上与被关押出城的彭越相遇了。这都不算什么，让人搞不懂的是，彭越见到吕雉，如情人分离，痛哭流涕，说自己太冤了，没有半点造反之心，竟然被皇上搞到今天这个下场。最毒天下妇人心，这名号贴到吕雉身上，那是一点儿也不过分的。彭越向他哭诉冤屈的时候，可能已经忘了。当初韩信是怎么死的？向他喊冤，不亚于将一颗柔软的头颅伸到毒蛇嘴里任其撕咬。彭越是这样对吕雉说的：“我对陛下的忠诚之心，天敌可见，不敢有半点叛逆之心。现在被贬易蜀地，实在委屈。愿吕后到皇上那里美言几句，将我发回老家昌邑。”发回昌邑，当初韩信被削为淮阴侯时，仍然贼心不死，企图造反。如果将你发回老家昌邑，那不等于放虎归山，搬起石头砸自己的脚吗？吕雉心里想着，脸上却装出一副同情的表情，对彭越说道：“你现在跟我一起回洛阳，我可以替你到皇上那里求情。”就这样，彭越。就跟吕雉回京了。然而，吕雉见到刘邦，说的却是另外一番话。吕雉这样告诉刘邦：“彭越，壮士也，你将他流放蜀地，简直就是作茧自缚，自留遗患。我已经将他骗回来了，不如做人就做绝，就此将他诛杀了吧。”吕雉一席话惊醒梦中人，让刘邦猛然醒悟。曾经，项羽没有听信老人精范增之言，在鸿门宴上将他干掉，由此失去了天下。如果他再有项羽之人，放彭越入蜀，谁敢保证项羽的悲剧在他身上不再重演呢？看来，彭越不除，他是无法安卧酣睡的。那么，现在该以什么借口公开诛杀彭越呢？这时候。吕雉仿佛看出了刘邦内心的纠结，对他说道：“陛下，请放心，臣妾已为你想到了一个妙计。一个成功的男人背后啊，常隐藏着一个立场鲜明、果断坚决的女人。在刘邦的发迹史上，多少女人都扶风掠影，唯有这个女人身体谋士脑袋的吕雉，总是在他最困难的时候。”如天降甘霖，润饥解渴。接着，吕雉马上帮刘邦制定铲掉彭越的计划。
其流程如下：首先派人诬告彭越，企图再次谋反；其次由廷尉上奏请求开展。三月寒气未尽，洛阳城的春天被一层阴冷的杀气笼罩。刘邦下诏诛杀彭越，并将他的尸体剁成肉酱，每个诸侯王送一份。当彭越被诛时，英布还在野外打猎。这时候，刘邦的使者就来了，给他送来了一碗彭越肉煮的人肉粥。刘邦此举无非就是要告诉这个刺面先生，不要乱动，否则彭越的下场就是你将来的下场。当然，英布也不是被吓大的呀，见此情景，他当即秘密调兵部署，以防不测。可人算不如天算。他企图造反的消息还是不幸的走漏了风声，将他出卖的人是他身边的钟大夫班赫。起初是英布宠妾得病，到医生那里诊治。当时钟大夫班赫就住医生对门，他听说英布宠妾前来看病，就提了一份厚礼看望那女人去了。就在看望过程中，班赫不知动了什么歪脑筋。竟然在医生家里摆起了宴席，陪着英布的宠妾喝起了酒，做起了乐。在外人看来呀、啊，奔赫此举有拍马屁的嫌疑。然而消息传到英布那里时，他却认为自己的宠妾肯定是假借看病之名跟奔赫幽会偷欢去了。很简单的一顿酒，怎么就被说成了有奸情内幕？这个说法似乎有些无厘头。然而，英布还是头脑冲动的，马上派人逮捕奔赫，拍马屁拍到马脚上去了。奔赫得此消息，暗叫不妙，撒腿就跑，逃入长安。一到长安，他就向朝廷上了一道举报书，说英布反行已现，请求中央赶紧下手，在他还没来得及起兵之前呢，将他干掉。举报书很快就传到了刘邦这里，刘邦当即把丞相萧何叫来，把这个事情告诉了他。只见萧何听后摇着头说：“要说英布造反呐，谅他还没有这个胆儿，他估计是被仇家陷害，还是先把奔赫关起来，派人前往淮南国探个究竟，再做打算。”刘邦深以为然。立即将奔赫关了起来，派人去调查淮南王英布。不做亏心事，不怕鬼叫门。此时要让英布说这话，他太没有底气了。在这样一个风吹草动、杯弓蛇影的年代，想不做点亏心事那是不正常的。当他听说奔赫逃往长安躲藏了，心里就极度怀疑他的造反计划已经被抖得一干二净了。而中央使者要来调查，更加深了他的疑虑。事实上，站在刘邦的角度啊，奔赫告密正好给他一个铲除英布的借口，所以中央使者一到淮南国，就一味的搜集不利于英布的材料，准备将他往死里整。当中央使者的调查结果出来时，英布一看呢，发现所有材料都奔着不利于他的那一面去了。与其等着别人下手，不如自己先下手为强。英布干脆一不做二不休，砍掉奔赫全家，举兵叛变。
好啊，终于还是反了。消息传入长安时，刘邦派人释放奔赫，封其为将军，召集诸将开会商议对策。这种事儿根本就用不着讨论，诸将的意见空前一致。既然他敢反，就打到淮南国去，坑杀这个庶子。刘邦听了，心里一阵苦笑。他这些将领啊，就知道打打杀杀。就不知道为他这个皇帝想一下处境。第一，自从他讨伐陈豨归来，大病一直未愈，只差没断气儿了。他今天能坐在这里开会，都是因为樊哙把他从后宫里硬拉出来的。第二，英布那不是一个好欺负的家伙，只要回顾一下楚汉战争都知道，天下除了项羽、韩信，接着。就是英布善战无敌了。试问汉朝上下，除了我刘邦之外，谁还能搞得定英布？然而，就在刘邦为此发愁之时，有人给他献上了一招妙计，认为英布可伐，一伐必下。当时诸将开完会后，老好人夏侯婴召见故楚国令尹薛先生，请教他：英布都被封王了。为什么还造反呢？薛先生回答道：“英布造反看似突然，实则理所当然。”夏侯婴不明所以。薛先生又道：“英布和韩信及彭越的功劳是一样的，现在他们相继被诛，英布肯定想到下一个要杀的是他，所以非反不可。”高屋啊！一语道破天机，夏侯婴立即将薛先生向刘邦引荐。刘邦听说有如此高人，立即召见，向他请教。薛先生也不扭捏，对刘邦说道：“英布造反一点儿也不奇怪，妾以为他有三计可行：用上计，汉朝将失去崤山以东；用中计，胜败之数不可预料。”用下计，陛下可以高枕无忧。刘邦闻之，脸色大变，急问道：“何为上计？”薛先生说：“向东夺取吴郡，向西夺取故楚国土地，向南夺取故齐国跟故鲁国土地，然后号召燕国、赵国，前后固守，不再进攻，山东之地便会丧失。”刘邦心里一阵沉郁，再问：“何为中计？”薛先生说：“向东夺取吴郡，向西夺故楚国土地，吞并故韩国跟故魏国，占领重要粮仓之地敖仓，封锁城高，双方僵持对峙，谁成谁败，结果如何，谁也无法知道。”刘邦又问：“那何为下计呀？”薛先生说道：“向东夺取吴郡，向西夺取下蔡，然后把重要物资转移到大后方故越国土地，向南跟长沙王吴芮结盟。这时候，陛下即可安卧酣睡，平安无事喽。”刘邦不由急问：“那按您的判断，英布会使用何计呀？”只见薛先生微微一笑，说道。肯定是夏季。刘邦惊讶地问道
，你怎么肯定他会走下季？只见这世外高人又是微微一笑，这样说道：“英布不过是骊山脚下一个囚徒，能够爬到今天淮南王的位上，均属运气。其实啊，他是一个目光短浅、只顾身前不顾身后、看不到光明前景的人。况且他现下只求自保，所以必然会采取下计而行。”自古以来呀，所谓梦想或者野心的实现，跟能量大小有关。而一个人的内在能量，往往又是由梦想和野心诱发的。燕雀的眼光不过几粒稻谷，所以只能在蓬蒿之间跳跃；鲲鹏的眼光在九天之间，志在四海，所以他能飞扬过海，扶摇直上。回顾英布这一生啊，如果刘邦不铲除异姓王，他这辈子会老老实实、安安稳稳地做他的淮南王，混到自然死亡。所谓做皇帝王天下，那种梦是想都不敢想的。可如今眼看着自己碗里的肉都要被人一锅端了去，能不为求自保跟刘邦抗到底吗？薛先生一席话让刘邦茅塞顿开，喜笑颜开。他已经老了，而且带病在身。既然英布会依下计而行，那他就可以不必亲征了。那么，派谁出征比较合适呢？这时候，刘邦脑中不由闪现出一个人的名字。刘邦能想到替他征伐英布的人是太子刘盈。这年，刘盈已经16岁了，让他上前线去见识见识、历练历练，似乎是应该的。但是，刘盈的个性，刘邦也是知道的。这家伙仁慈怯懦，缺乏英雄气势，让这么一个整天被老母鸡一般的吕雉护着的孩子上战场去，靠谱吗？肯定是不靠谱的。但是刘邦还是准备派他去。至于为什么，天知地知他知，但是他什么都不想说。可就在这时，还没等刘邦正式下招。吕雉听说刘邦要派刘盈亲征英布，跌跌撞撞地冲到刘邦面前，流着眼泪，呜呜地哭个不停。其实啊，吕雉这眼泪是带着真情来演戏的，而给他导这场眼泪戏的人，正是太子背后那四个活神仙——商山四号。商山四号风闻刘邦要派太子亲征英布，马上紧急开会。最后得出一个共同的结论：太子绝不能离开长安。他们的理由是：第一，太子出征无非是为了立功；然而立功归来，除了皇帝之外，再也没有比太子更高的职位了，所以立功无用。第二，如果战败归来，必守刘邦非议，借无能之名废掉太子之位，更立刘如意。从现实的情况考虑，战败的可能性极大，因为刘盈年幼孱弱，遇诸将就如杨将郎，岂有不败之理？于是商山四号当即想出一个计策，叫吕雉赶紧到刘邦那里哭闹求情，不然诏书一下，那就什么都完了。怎么个整法？这个演讲词商山四号都替他想好了，内容如下。英布是天下猛将，擅长用兵，而各位将领跟你都是平辈，
，叫太子统御他们，跟叫绵羊驱使狼群有什么区别？他们可能不接受命令，而且一旦英布得知消息，肯定喜出望外，发兵西行。到时候谁能抵挡得住啊？皇上，您尽管有病，可您就算躺在战车上，将领们也不敢不听话，只会努力杀敌。您虽辛苦。但为了大汉天下，为了妻子儿女，只好委屈您亲自再走一趟战场了。果然妙计呀、啊！于是吕雉一跑去哭诉，刘邦听得两眼当即发直。尽管说吕雉有袒护太子之意，可说的都是实在话呀。他手下那帮将领都是有脾气、有性格且个个功劳在身的，举目天下。除了他，根本找不出一个可以拿捏他们的人。而太子挂帅出征，他们极有可能懈怠消极。这样的话，英布就会举兵向西，直插洛阳而来。到那时，大事可就真的不妙了。想至此，刘邦又气又怒，大声骂道：“我就知道那小子根本就成不了气，老子只好委屈一下，亲自上马了。”刘邦想不骂都不行，战争形势总是变幻莫测，征伐英布这场恶战一旦陷入僵局，不知要磨到猴年马月。如果老天托福，还可以回到长安，再见见这美丽雄伟的宫殿；如果流年不顺，或许就像当初嬴政一样，半路被病魔拦腰斩命，伸伸腿儿就飞上天去了。他不得不决定。在离开长安之前，做好回不了长安的准备